0: passiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin, Mann und Leute. Willkommen zu Bundesliga International. Das einzige Internationalformat der Welt. Heute äh, mit fantastischen Themen. Wir reden natürlich über das Spiel Bayern gegen Liverpool. Wir haben es ja im Vorfeld hier ähm, quasi geforeshadowed. Und ich finde wir haben mal wieder gezeigt, dass wir die kompetenteste Sendung auch sind, die es überhaupt nur geben kann, weil wir so ziemlich genau das vorhergesagt haben, was am Ende auch passiert ist, nämlich ja. ein 0 zu 0. Das war klar. Das war jedem Uns, klar. Äh, hier in der Runde. Genau, außerdem Schalke gegen Manchester City. Auch da, finde ich, lagen wir relativ dicht dran. Ähm, 3 zu 2, aber da müssen wir drüber reden. Und wir reden auch noch ein bisschen natürlich über die Geschichte des keepers kepper ähm, Im Carabao Cup Finale Manchester City gewann den äh, im Elfmeterschießen gegen Chelsea und da ist fantastisches passiert. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, falls nicht, falls nicht, ihr werdet es hier in der Sendung erfahren. Aber wir fangen natürlich an ähm, mit dem vielleicht wichtigsten Spiel der Champions League, wenn man das, äh, sage ich mal, inländische Interesse ähm, als Maßstab hernehmen möchte, nämlich Bayern gegen Liverpool. Äh, was ist nicht alles gesagt und geschrieben worden? Am Ende kam alles anders. Ja. 0 zu null. Ein Ergebnis, mit hm, dem hm. wahrscheinlich keiner wirklich gerechnet hat. Ähm, die Gazetten mhm.
1: schrieben es. Es hieß, es ist eigentlich nur eine Frage der Höhe, wie hoch Liverpool, mhm. die Bayern aus dem Stadion schießt. Ähm, ein 0-0 war eigentlich wirklich undenkbar. Ich war so einen suffisanten Unterton bei dir schon Nein, so. selbst bei jemandem, der Bücher schreibt, beruflich <lacht> über Fußball, war dieses Ergebnis nicht vorherzusehen. Ähm, und es war tatsächlich, ich musste ja sagen, ich habe es dann äh, mehr nicht live sehen können, mhm. so richtig, also so halb, weil ich äh, beim Dienstag verhaftet war, aber immer mal so mit einem Auge hingeguckt habe. Hatte aber das Gefühl, es ist ein bisschen unter den großen Erwartungen zurückgeblieben.
0: Ja, ähm, ich denke das auch, aber äh, mich hat das insofern nicht überrascht. Also natürlich hat es mich auch überrascht, ich will auch ja, nicht klüger machen, als ich bin, aber ähm, ich habe halt viel Liverpool geguckt, auch irgendwie in dieser Saison und ähm Gerade seit äh, Jahreswechsel schwächeln die in meinen Augen. So mhm. und äh, sie finden nicht mehr diese Lösung äh, wie vielleicht ähm, davor. Sie lassen massiv Punkte. Sie haben äh, sie haben dieses Jahr jetzt äh, schon glaube ich eine Niederlage in der Liga und drei Unentschieden meine ich. Ähm, und dem stehen, weiß ich nicht, zwei, drei Siege oder irgendwie gegenüber. Also sie haben massiv Punkte auch gelassen äh, auf City und haben jetzt auch zuletzt wieder ähm, unentschieden gespielt gegen Manchester United. Und da hat man also gerade in der Schlussphase auch gesehen, dass ihnen so ein bisschen Lösungsansätze fehlen gegen tiefstehende Gegner, gegen äh, Gegner, die vielleicht auch erstmal ähm, an der Null interessiert sind, als am ähm, Tore schießen vorne. Und das hat sich gegen die Bayern auch ein Stück weit fortgesetzt. Es gab gleichwohl die eine oder andere große Chance auch für Liverpool, die sie dann eben haben liegen lassen. Das würde vielleicht jetzt ein anderes Gespräch sein, wenn ähm Wäre das Salar oder Manet, diese eine Riesenchance da, als er ihn rechts daneben setzt. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, beide mit großen Chancen. Yeah. Also in Liverpool
2: hatte er so viele Halbchancen, wo man denkt, wenn die ein bisschen ja. ruhiger am Abschluss gewesen wären, wären es große Chancen gewesen, ja. das dann so
0: irgendwie Aber ich fand eine, war, äh, eine Chance, das ist mir eine so. hm. Aber ähm, worüber wir natürlich reden müssen auch, äh, ist nicht nur Liverpool, sondern die Bayern. Und ähm, ich frage mich, ob Nico Kovac sozusagen zum Glück gezwungen wurde, weil alle Experten im Vorfeld haben gesagt, wirklich gefühlt alle, die sich dazu geäußert haben gesagt, ey, du musst Martinez reinnehmen. Und Martinez nicht unbedingt, weil Martinez der Martinez ist, der er 2013 war, als er Barcelona im Alleingang sozusagen äh, gestoppt hat, sondern äh, weil es äh, einen Spieler braucht, der Machart Martinez, der diese brüchige äh, Bayern-Defensive so ein bisschen äh, stärkt und ich hatte dann gedacht, als er im Bundesligaspiel davor wieder auf Martinez verzichtet hatte, äh, gegen Augsburg, das 3 zu 2, dass ähm, er auch gegen Liverpool verzichten wird. Und nun ist Goretzka ausgefallen und Martinez hat gespielt. Und ich frage mich, hat er nur gespielt, weil Goretzka ausgefallen ist? Oder hat äh, Kovac diesen Gedanken schon länger gehabt? Oder hat er sich von den ganzen Experten überzeugen lassen? Weil, und jetzt komme ich zum Ende meines Monologs, er hat dann im darauffolgenden Spiel äh, im Bundesligaspiel jetzt äh, gegen Hertha auch wieder auf Martinez gesetzt. Und davor hat er eigentlich nie auf Martinez gesetzt. so dass ich so ein bisschen das Gefühl kriege, er wurde von außen zum Glück gezwungen. Bleibt jetzt nicht mehr ganz so viel hinzuzufügen. Du hast ja. ganz gut zu sehen. Also ähm,
1: ja, ich sehe das ähnlich, ja. Nils. Ähm, <lacht> ja, ähm, er wurde vielleicht dazu gezwungen, aber es spielt letztendlich keine Rolle, weil Martinez am Ende des Tages halt auch einfach abliefern musste. Weil ähm, hätte er Scheiße gespielt, hätten alle gesagt, ja seht ihr habe ich ja recht gehabt, aber Martinez hat halt einfach auch überragend abgeliefert. Und ähm, ob also ob zum Glück gezwungen oder nicht, finde ich, ist dann fast schon nebensächlich. Und er hat jetzt auch, wie du es eben schon richtig gesagt hast, dann in, in der Bundesliga-Partie jetzt am, am Wochenende dann auch nochmal nachgelegt und seinen Wert für die Mannschaft verdeutlicht. Und ja, manchmal ist es so, dass man durch Verletzungen vielleicht gezwungen wird, als Trainer Veränderungen vorzunehmen, die man sonst vielleicht nicht hätte vorgenommen.
2: Was ich bei so praxisfernen Taktik-Nerds von mir, ist ja der Kritikpunkt an ähm, Martinez quasi, dass er am Spielaufbau immer so seine Probleme hat, also dass mhm. er da man, die richtige Positionierung findet und das war jetzt gegen Liverpool auch gar nicht so wichtig, weil die Bayern da relativ viel dann auch, die haben hinten sehr druckvoll die Pässe gespielt, aber sie haben dann mhm. immer sehr stark das Mittelfeld überspielt, so gar nicht groß, gut, hat versucht, da Liverpool Zugriff kommen zu lassen und da war natürlich dann Martinez nicht so gefragt, dafür mhm. halt mit seinen Fähigkeiten gegen den Ball und die sind überragend, das sind, äh, glaube ich, alle sich einig, gerade an den so Tagen, wo er sich dann nochmal aufräumt. Was ich interessant fand für die gesamte Bayern-Mannschaft ist, dass ich das Gefühl hatte, die haben alle mit so sehr viel mehr Konzentration, mit sehr viel mehr Druck im Passspiel gespielt, als man das aus der Liga kennt. Also die waren geistig völlig anders da in diesem Spiel. Mhm. Da hast du dann wirklich gemerkt, da war halt jeder Pass immer sofort <lacht> weiterverarbeitet, sofort richtig sich hingestellt, dass man weiter nach vorne spielen kann. Da waren halt diese kleinen Fehlerchen, die die sich in der Bundesliga erlauben, die waren nicht da. Da merkt man schon, da waren Unterschiede und deswegen halt war auch wahrscheinlich so meine komplette Fehleinschätzung letzte Woche, weil ich halt zu sehr auf diese Bundesliga-Bayern mich fokussiert habe halt nicht überlegt habe, was können diese Bayern eigentlich und wie rufen sie das in der Champions League ab?
1: Das war, Wir haben sogar noch hier in der Sendung diskutiert. Ne? Ich glaube, Sammer hatte das <lacht> dann auch in seiner Analyse nach dem Augsburg-Spiel oder so, mhm. war das das? gesagt, dass ähm, man das halt nicht zu hoch bewerten darf, dass die Bayern in der Champions League halt einfach nicht so auftreten werden wie in Augsburg. War in Augsburg oder war, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube einfach, Champions League ist dann einfach immer noch mal diese paar Prozentpunkte mehr bei jedem Spieler, gerade dann, wenn es noch gegen Liverpool geht oder so. Und das, das war auf jeden Fall eine Leistung, ich würde fast sagen, es war mit die beste Bayern-Leistung oder mit einer der besten Bayern-Leistungen, die wir diese Saison gesehen haben.
0: Ja, und, ja, und am Ende hat das schreiben. für 0-0 gereicht. Was ja fürs Rückspiel alles offen lässt. Aber irgendwann muss sich das Spektakel ja mal entfalten. Ich glaube, dass Bayern wahrscheinlich jetzt in der Allianz-Arena vielleicht auch ein bisschen offensiver spielt. Aber man will natürlich keinen kassieren, weil, mhm. Auswärtstorregel in Liverpool eins schießt, muss Bayern zwei machen. Das äh, ist ja so diese Regelung hat Bayern ja in der Vergangenheit halt häufiger mal das Genick gebrochen in den Spielen gegen Real, irgendwie zum Beispiel. Ähm, von daher, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ist, Und, ähm, Ist eigentlich auch gar keine so gute Ausgangslage, finde ich. Nee. Also So 0-0 auswärts, wenn du dein Gegner ein
2: Tor macht, musst du schon ja. zwei schießen, so.
0: Und es fehlt mit Command, vermutlich ja auch ein wichtiger Mann, hm. ähm, auf dem Flügel, der ein bisschen Geschwindigkeit reinbringt, der auch bei Kontern sicherlich wichtig ist. Weil so diese ganz krasse Geschwindigkeiten Lewandowski hat die jetzt nicht unbedingt. Ähm, und äh, wenn wenn du dann viel Raum überbrücken musst, so ich fand zum Beispiel wirklich auch Lewandowski jetzt bemüht, sag ich mal, aber so diese richtige Torgefährlichkeit hat er äh, finde ich nicht ausgestrahlt. Oh.
1: Ja, ja, die Zustimmung. Aber es ist natürlich, ähm, also die Bayern hm. können natürlich auch zu Hause immer gewinnen. Das äh, ist also schon auch ähm, ja ist halt, halt wirklich <lacht> so, ob sie jetzt ein äh, Tor oder zwei schießen hm. müssen, klar, aber ich ich traue den Bayern trotzdem zu, dass sie zu Hause auch ähm, Einfach gewinnen und dann ist nun entschieden natürlich ausreichend.
2: Und Liverpool auch mit einer relativ schwachen Auswärtsbilanz in der Champions League. Mhm. Ich habe diese Saison noch keins gewonnen. letzte Saison haben sie auch auswärts nicht viel gerissen. Also das ist nochmal so eine. Ja,
0: ja Liverpool ist ja auch. Das ist so. Guck mal, letztes Jahr ähm, sind sie ins Finale gekommen, mhm. aber da waren sie ja nie der große Favorit. Ja. Mhm. Ja? Ähm, sie haben gegen Manchester City. Da war auch, glaube ich, eher City favorisiert. Das Viertelfinale war das, glaube ich, ne? Ähm, da haben sie auch viel im Hinspiel einfach schon klargemacht, als sie die überrollt haben. Ich glaube, 3-0 nach 30 hm. Minuten oder so. Das hm. war schon ja. so die, äh, die, der größte Zahltag in diesen beiden Begegnungen, in, dieser, in diesen 30 Minuten. Und ähm, gegen Rom haben sie nur ein bisschen Glück gehabt, auch am Ende. So war zwar Gewackelt, Zeit. In, ne? ja, Im Rückspiel so. Ja. Und ähm, ja, gut, im Finale hatten sie auch ein bisschen Pech, muss man sagen, mit Salah, der sich verletzt hat und dann. Hm. Äh, Karius und so weiter. Aber trotzdem, ich meine, man ist jetzt von der Wahrnehmung her, glaubt man, so Liverpool ist irgendwie so mit der top Topfavorit. Und dabei finde ich, ist das, kommt das vielleicht ein bisschen zu früh auch, oder? Für, diese, für die Mannschaft. Also ist Liverpool schon ein top Topfavorit auf, ähm, auf einen Champions League-Titel? Weil... Ja.
2: Haben wir jetzt ja uns jetzt ja auch ja. eins besser belehren lassen, so ein bisschen.
1: Ja, ja gut, Spiel. aber auf der anderen Seite... <lacht> Erster in der Premier League bist, dann bist du auch irgendwie Top-Favorit in der Champions League. Ja, aber die Premier
0: League hat ja in den letzten Jahren gar nichts gerissen in der Champions League.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Da sind die Spanier halt immer ja. stark gewesen. Hm. Ja, also es ist halt genauso, wie wir es auch schon gesagt haben. Es gibt halt so ein paar Vereine, die alle samt da oben ähm, mitspielen und auch dann tagesformabhängig, glaube ich, sind. Ich glaube, egal, ob das Paris, ob das Real, ob das Barca, Liverpool und auch sogar die Bayern, würde ich da mitzählen, mit der richtigen und. Tagesform oder auch City. Und City, ja. Ähm, mit der richtigen Tagesform äh, kann da fast jeder an einem guten Tag alles reißen. Die haben halt auch alle so individuelle äh, Klasse in ihren mhm. äh, Teams. Also egal, ob, das, ob du jetzt einen Messi nimmst oder einen Salah, ist ja eigentlich fast egal. Mhm. An einem guten Tag haut er die drei Dinger rein und an einem schlechten Tag gehen die halt knapp am Tor vorbei. So, ja. Das heißt, es ist auch echt, ja, unglaublich schwer, da Prognosen zu treffen. Ich glaube wirklich, auf dem Niveau ist es Tagesformabhängig.
2: abhängig. Bei den Prognosen waren wir bei Schalke gegen City etwas besser dran, muss man sagen. Da ja. habe ich ja noch so den Einwurf gehabt, dass das Enger werden könnte als man denkt, und es war ja auch gewissermaßen enger als man denkt. Auch wenn jetzt Schalke nicht unbedingt ähm, spielerisch mithalten konnte, aber da haben sie dann immer die beiden Elfmeter dann geregelt quasi und dann lange Zeit sogar geführt.
0: Also, ich fand, das war, ja, also, Schal das war wieder so ein, so ein Schalke international, wie man das von früher kannte, so äh, Eurofighter-mäßig. Die haben eine Menge reingelegt äh, in die Partie, haben so ein bisschen ihre Alltagskrise da auch vergessen lassen, aber die Art und Weise, wie sie dieses Spiel aus der Hand gegeben haben, das fand ich fürchterlich mit anzusehen. Ja. Also alle drei Gegentore ähm, waren vermeidbar mhm. und man kann gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, dass die durchaus mit einem 2-0 nach Manchester hätten fahren können, wenn man sich die drei Gegentore anguckt. Das erste war ein Geschenk von Fermann. Mhm. Das war ein pures Geschenk, das war fast wie ein Eigentor. Ähm, und dann führen die da 2-1 nach so einem Kampf. Der Freistoß von Sané, okay, das war ein fantastischer Schuss. Aber wenn man sich das anguckt, und ich habe das schon während der Aktion gedacht, ich glaube es war David Silva oder irgendwer, ähm, Bernardo Silva, irgendwer war das, ähm, der am Ball war und die Schalke haben ihn nicht stoppen können. Und die haben versucht, ihn zu dritt zu Fall zu bringen oder aufzuhalten und letztendlich haben sie das Foul gezogen, zehn Meter weiter am, zum Tor hin, als sie es quasi hätten machen können. Sie hätten ihn, hätten ihn viel früher in einer ungefährlichen Position, hätten ihn faulen können, haben das voll am Ende trotzdem ziehen müssen und dann war der Ball so dicht dran, dass Sane eben die Chance hatte, ihn reinzumachen. So, und das dritte, es war glaube ich ochipka glaube ich, ochipka der Zweikampf gegen der den Zweikampf verliert. verliert, was auch immer da passiert ist, ähm, Gravitationsloch.
1: Ich glaube einfach, dass der auch, ja. ehrlich gesagt, also für mich wirkt es so einfach ein bisschen kräftemäßig dann, also dann im, im Laufduell und dann einfach nicht mehr diese vielleicht zwei drei Prozent noch gehabt, um den Körper dann noch mal reinzuwuchten. Das war der wurde einfach abgekocht, einfach ja. abgekocht. Darf natürlich nicht passieren und äh, macht ihn natürlich jetzt zum großen Deppen, muss man ja einfach so sagen. Ja gut,
0: Fährmann spielt in der Deppenrangliste vielleicht noch Liga Fall, in Liga über ihm. Auf hätte vielleicht ne? auch nicht da so rausrennen ja. müssen. irgendwie. Das nee, war ich auch meinte das eins noch äh, Ach so, aber auch hat, in der Situation, wenn ja. Fährmann vielleicht ähm, ja, okay. nicht so
1: rausgerannt wäre bei dem äh, Tor, ja. äh, hätte Sterling auf jeden Fall noch, hätte er noch eine Chance gehabt, vielleicht das Ding aus hm. der langen Ecke rauszukratzen. So stand er halt auch irgendwie nirgendwo gut. Ist vielleicht in der Sekunde auch dann immer schwer. Er geht ja auch nicht davon aus, dass Otschipka da einfach Kampflos äh, so niedergeht. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Das war vermeidbar. Mit einem Mann weniger, äh, mit einem Mann mehr. Zwei ähm, Elfer hat er natürlich auch ordentlich in die Karten gespielt mhm. und ähm, war aber trotzdem, glaube ich, für Schalke und auch für die Schalker Fans irgendwie. Und das hat man auch gesehen, wie die diskutiert haben nach dem Spiel. Mhm. Trotzdem einen mhm. ähm, Achtungserfolg. Also man, wenn die jetzt 6-0 verloren hätten, hätte auch jeder gesagt, ja, war doch klar und so hatten die sie so hatten sie Man City am, am Rande einer Niederlage klar mit ein bisschen glücklichen Schiri entscheidungen wobei ich gar nicht sagen will dass sie nicht gerechtfertigt waren aber mhm. gibt vielleicht auch nicht jeder okay, in der Konsequenz hast du
0: dich ja von Anfang
1: an ja. positioniert sage ich mal tatsächlich sage ich das genauso mhm. so. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist auch äh, da können wir dann bei Bundesliga auch berühren gab es auch wieder Hand äh, Entscheidung ja, ja aber jetzt im in, in ach ja haben wir mhm. gerade <lacht> drüber gesprochen mhm. da haben haben wir das ja auch schon wieder festgestellt, ja. dass dieses Handthema ein ewiges ist. Ja, aber äh, für Schalke eigentlich ähm, umso trauriger, dass sie es nicht mit in die Bundesliga den Schwung mitnehmen konnten.
0: Ja, das haben wir auch besprochen, äh, denn ja. auf diesem, äh, sage ich mal, Gala-Abend mit Abschlusspanne, so, ähm, folgte eben ein desaströses Spiel. Äh, was haben wir aber in Bundesliga besprochen? Wenn ihr das hören wollt, dann äh, geht auf YouTube, da gibt es äh, das VOD für euch.
2: Ähm, ja, ein Thema müssen wir noch bevor ja. wir abkommen, weil das kann man einfach muss einfach mal ja. erwähnt haben. <kühnt> Keeper, der sich nicht hat auswechseln lassen im Carabao ah, Cup Finale. Er ah. hat
1: sich jetzt dazu geäußert. Mhm. Muss soll dazu sagen? Also für alle, die es nicht gesehen haben im Carabao Cup äh, Man City ähm, gegen Chelsea hat der Trainer Sari hat in äh, der wann war es 85 90? Und kurz nee, mal dem der nee, schon, 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 Ja ja genau. Ja. Hat er äh, den äh, Torwart ausgewechselt oder hat ihn auswechseln wollen. Hm. Ähm, allerdings, auch weil er wohl dachte, so haben sie es jetzt zumindest im Nachhinein geklärt, ob ja. das so alles so stimmt, kann man natürlich jetzt äh, drüber spekulieren, ähm, dass der Torwart eine Zerrung oder irgendwas hatte. Und dann hat der Torwart aber gesagt, nee, nee, alles cool, ich bleibe. Und dann hat der Trainer gesagt, komm mal raus jetzt. Und dann hat der Torwart Torvalu gesagt, was? Nee, nee, ich bleib mal hier.
2: Was halt allein schon deswegen unglaublich ist, ich habe, glaube ich, danach ein Interview mit Company gelesen, mhm. weil es sollte Caballero ein Spiel ja. kommen, der bei City mal gespielt hat, der als Elfmeter-Töter bekannt ist. Und Company hat schon erzählt quasi so aus dem Blauen heraus, dass sie fest davon ausgegangen sind, dass Caballero kommen wird und dass sie auch Angst davor hatten, weil sie ihn halt auch aus dem Training hat und wusste, was der für ein Elfmeter-Killer ist. Ja. Also dass das nicht nur mit der Verletzung zu tun hat, ja. dieser Wechsel, sondern dass halt einfach Caballero
0: eingeplant war als Elfmeter-Killer. Ja. Aber Keber wahrscheinlich der Held sein wollte. Ja, das ist eine unfassbar. Äh unangenehme Szene für alle Beteiligten. Also, der Trainer ist ja eigentlich komplett enteier so. Der äh, steht ja eh massiv in der Kritik bei Chelsea und der ist derbe angezählt. Und dann kommt so ein unglaublich unsouveräner Moment. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, er eine große Zukunft noch hat in Chelsea. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht auch ein bisschen Druck bekommt von oben. Weil wenn das wirklich so war, dass er sich der Auswechslung verweigert hat und es kein Missverständnis gab, dann kann der ja eigentlich nicht mehr auflaufen und das sage ich. Dann musst du den suspendieren. Ja, aber nehmen. haben die nicht 80 Millionen für den gezahlt? 74, ja. Ja, genau. Und deswegen glaube ich schon, dass dann auch äh, im Hinblick äh, darauf, dass vielleicht ein neuer Coach bald an der Seitenlinie steht, die dann schon gesagt haben: Ey, pass mal auf, äh, du äußerst dich jetzt mal so und so, weil der Schaden bleibt, wenn du gehst. Und ich habe keinen Bock, dass der Verein Schaden nimmt. Und ähm, aber es war eine unglaublich kuriose Szene, hab sowas irgendwie noch nie gesehen und ähm, ja, unangenehm. Mhm. Ich, wusste, ehrlich ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Das, ja. Also, ich mhm. hätte
1: gedacht, dass der, wenn, wenn das angezeigt mhm. wird, dass der Wechsel stattfindet, dass dann äh, automatisch der Spieler gehen muss, sonst kriegt er irgendwie eine Verwarnung oder so vom nee. Schiri oder so. Ich wusste nicht, dass das immer noch im Ermessen des Spielers ist. Also, das äh, wundert, hier, da, mit dem machen. Wissen wundert es mich, dass so Leu Spieler wie, weiß ich nicht, Ribery oder Robben <lacht> freiwillig immer gegangen sind, als sie ausgewechselt wurden. <lacht> Vielleicht wussten die auch nicht, dass sie die Option haben. Das
0: ist beiden wahrscheinlich nicht bewusst, deswegen lernen die auch keine Regeln. Das wird immer nee, nee, gib mal her, ich, les, ich, ich sag dir schon, was du wissen musst. Ja. Ähm, ich sag euch, was ihr wissen müsst. Ähm, denn diese Folge ist jetzt vorbei. Das war Bundesliga International. Am Montag geht es weiter mit ähm, Bundesliga live, wie gewohnt, am Montag <lacht> um 17 Uhr. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen und äh, we are the champions, oder so. Tschüss. <lacht>